0: Bis zum siebten Mai kannst du dich noch zum Female Leadership Programm anmelden. Im Juni geht es los. Sprich jetzt mit deinem Arbeitgeber oder buche als Privatzahlerin zu stark vergünstigten Konditionen auf female-leadership-academy.de. Herzlich willkommen zum. Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Strauß und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In der heutigen Folge möchte ich über Teamstärkung, Teamentwicklung sprechen. Das kannst du anwenden aus der Perspektive der Führungskraft, aber auch aus der Perspektive der Kollegin einer Person, die vielleicht auch neu zum Team dazugestoßen ist und wo es einfach noch nicht so richtig rund läuft. Ich kenne das selbst. Dass das bei mir so war, dass ich zum Beispiel Menschen vorgesetzt wurde, das passiert ganz häufig, wir werden dann vor die Nase gesetzt, ganz häufig ist es ja in den allermeisten Fällen so, dass wir gerade als Führungskräfte, aber auch wenn wir befördert werden als Kolleginnen, Kollegen, in ein bestehendes Team kommen und nicht alle selbst mit ausgewählt und eingestellt haben. So Und dann gibt es natürlich hier und da immer mal Reibereien und manchmal auch so Momente, in denen vielleicht die Energie und die Stimmung nicht so richtig rund läuft und das irgendwie hakt und auch nicht so richtig Spaß macht, für dich in dem Team zu arbeiten. Und gerade dann, wenn diese Stimmung vielleicht gerade mal nicht so richtig läuft oder vielleicht auch noch gar nicht richtig in Gang gekommen ist, kann die heutige Folge dir dabei helfen. Ich möchte darüber sprechen, wie du über den Beziehungsaufbau, dieses gezielte Beziehung zu einzelnen Menschen aufbauen, das gesamte Teamgefüge verändern und bewegen kannst und was das mit Leadership zu tun hat, warum das so ein wichtiges Element ist und warum wir bei Leadership-Führung, bei dieser Einstellung und Haltung, die ich damit verbinde, immer über einen Marathon und nicht über einen Sprint sprechen, der ein bisschen langen Atem braucht. Darüber möchte ich in dieser Folge sprechen, denn wir sind da manchmal, oder ich kenne das von mir, ungeduldig mit uns und mit anderen und so funktionieren menschliche Beziehungen nicht. Und ich habe für dich drei Impulse mitgebracht, die du ganz konkret und praktisch anwenden kannst. Und selbst wenn das Thema für dich gerade akut nicht interessant ist, kannst du hoffentlich auch eine ganze Menge mitnehmen zum Thema Netzwerken und wie du einfach mit Menschen Verbindungen aufbaust. Das ist mein Wunsch für diese Folge. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Hören, ich freue mich, dass du hier bist. Und bevor wir jetzt direkt loslegen, zwei kleine Hinweise noch. Diesen Ansatz, dass es ein Marathon ist und dass wir eben nicht durchsprinten durch unsere Selbstführung, durch das Führen anderer, darum geht es auch in meinem Female Leadership-Programm, in dem wir über einen längeren Zeitraum genau deshalb zusammenarbeiten. Und zwar über fünf Wochen in einem Online-Kurs an dem du von überall teilnehmen kannst, der aber live von uns begleitet wird und in dem es ganz viele wunderschöne Elemente gibt und auch Interaktionen mit ganz tollen Menschen. Das Female Leadership Programm beginnt das nächste Mal Anfang Mai und du kannst dich nur noch bis zum 11. April anmelden. Also wenn du Lust hast, dabei zu sein, ist jetzt die Zeit, dich darum zu kümmern auch mal deinen Arbeitgeber, deine Arbeitgeberin vielleicht darum zu bitten, zu fragen, ob sie dir diese berufliche Weiterbildung nicht finanzieren wollen. Alles Weitere erfährst du auf female leadership also immer female-leadership-academy.de und ich habe auch noch ein kostenfreies Angebot. Wenn du Lust hast, vielleicht auch mal so reinzuschnuppern, wie wir so arbeiten in der Academy, dann bist du ganz herzlich eingeladen bei unserem nächsten Online-Seminar, das ich gebe, dabei zu sein. Kostenfrei wird es stattfinden am 6.4. Und das findest du auch in den Shownotes zu dieser Folge, wie alle Links sonst auch und auf female-leadership-academy.de findest du alle weiteren Informationen und kannst dich anmelden. Wir werden über das Thema ins Handeln kommen, aktiv werden und bleiben für die Dinge, die dir wichtig sind, sprechen und ich freue mich jetzt schon darauf, ganz viele wunderbare Menschen dort zu treffen. Das Ganze findet digital statt, female-leadership-academy.de. Und jetzt legen wir auch direkt mal los. Gerade dann, wenn wir vielleicht nicht die beste Stimmung in unserem Umfeld haben, in unserem Arbeitsumfeld, aber übrigens auch im Privaten, dann kann es lohnenswert sein, die Beziehungen einzeln auch nochmal genauer anzugucken. Denn die einzelnen Beziehungen machen natürlich das Gesamtgefüge aus. Und wenn ich mich selbst als Teil eines Systems verstehe, das ich durch meine Handlungen natürlich beeinflusse, ein gutes Beispiel, davor sind übrigens so Gruppensituationen, die wir jetzt im Moment natürlich nicht so wirklich so erleben, unter Lockdown-Bedingungen, die aber trotzdem auch im virtuellen Raum stattfinden, dann verändert sich die Dynamik, wenn eine Person dazukommt oder auch weggeht. Das kennst du vielleicht auch. Also wir sind in diesen Systemen unterwegs und wenn wir das annehmen und für uns wirklich umarmen, dann gibt uns das nochmal eine ganz andere Form von Selbstwirksamkeit, so arbeite ich übrigens auch in meiner Academy, weil wir natürlich uns manchmal auch überwältigt fühlen können von den Systemen und dem großen Ganzen und den Regeln und Strukturen, die es gibt im Konzern und im Mittelstand und in der Politik und in der Gesellschaft und es ist so viel Großes und das kann sich manchmal so überwältigend anfühlen, gerade wenn ich vielleicht auch neu bin in einem Umfeld, in einem Job wenn ich gerade eine Führungs-, neue Führungsaufgabe befördert worden bin oder wenn ich vielleicht auch schon lange da bin, aber es irgendwie nicht so richtig rund läuft. Und dann kann sich das große Ganze manchmal überwältigend anfühlen und ich verbinde mich dann gerne damit, wie wirksam ich sein kann, wenn ich begreife, dass das alles miteinander zusammenhängt und dass das natürlich nicht alles von mir in gleichem Maße zu beeinflussen ist, trotzdem, gerade wenn wir uns kleine Teams angucken oder die Menschen, mit denen ich direkt zusammenarbeite, dann ist das, was ich da reingebe, ein ganz großer Faktor, wenn es darum geht, was zu mir zurückkommt. Und damit möchte ich gerne heute mit dir arbeiten und hier darauf blicken, warum es so wichtig ist, auch gerade aus der Perspektive von Leadership, wenn wir das wirklich ernst meinen mit den Menschen zu arbeiten und die Menschen wirklich ins Zentrum zu stellen. Und dazu braucht es eben diese Beziehung zu diesen Menschen. Und natürlich, wenn ich jetzt eine große Organisation führe und viele Menschen in dieser Organisation sind, dann kann ich nicht zu jeder Person die gleiche intensive Beziehung aufbauen. Und meine Kraftressourcen, meine Energie ist natürlich begrenzt. Ich baue aber trotzdem zu einzelnen Personenbeziehungen auf und ich schaffe eine Kultur in meinem direkten Umfeld und die strahlt natürlich ab auf all das, was in der Hierarchie dann darunter passiert. Und wenn ich mir dessen bewusst werde, auch aus dieser Vorbildfunktion, allerdings nicht nur Vorbildfunktion, sondern auch aus so einer Perspektive von, was für eine Energie gebe ich in mein Systemorganisation rein, was möchte ich und wünsche ich mir auch von den anderen, dann hat das noch eine andere Funktion als einfach nur ich lebe etwas vor, sondern auch ich gebe etwas, ich gebe wirklich etwas und das kostet natürlich Kraft, ist allerdings sehr, sehr gut investiert. Und übrigens, es heißt nicht umsonst, der Fisch stinkt vom Kopf, <lacht> auch wenn ich mich erschwert ja tue mit diesen Formulierungen, die wir auch leicht so dahin sagen, dass von oben ganz viel nach unten abstrahlt, das ist tatsächlich sehr akkurat nach dem, was ich so erlebt habe, auch in der Praxis. Mein allererster Impuls und Gedanke, den ich für dich heute mitgebracht habe, ist drei an der Zahl, ist zunächst einmal, dass Persönliches nicht privat sein muss und ich zu Menschen, ohne mich jetzt vollkommen zu offenbaren und alles von mir auf den Tisch zu packen, trotzdem eine sehr persönliche und enge Beziehung auch im Jobkontext aufbauen kann. Wenn dich das interessiert, auch was ist vielleicht zu offen, was ist vielleicht auch zu persönlich wo verlaufen auch die Grenzen von Professionalität? Die letzte Folge, also die Folge 151 hier im Podcast, beschäftigt sich genau mit dieser Frage. Also wenn du Lust hast, hör da gerne nochmal rein. Ich kann von mir erzählen und ich kann mich öffnen als Mensch, ohne dass ich zum Beispiel über meine Kinder, meine Familie, meine privaten Themen spreche. Und ich kann eine ganze Menge weglassen und trotzdem sehr offen sein. Und das kann ich auch für mich individuell entscheiden und für mich herausfinden, was genau ist es denn, was ich auch brauche und was ich mir vielleicht auch auf der anderen Seite wünschen würde. Was würde mich vielleicht an Informationen auch überfordern? <lacht> und was wäre aber etwas, was mich der Person näher bringen würde, was ein verbindendes Element zum Beispiel zu meiner Vorgesetzten, meinem Vorgesetzten oder auch zu meinen KollegInnen sein könnte? Und was sind Beispiele dafür, die persönlich aber nicht privat sind und sehr dabei helfen können, um Beziehungen aufzubauen und so das Klima auch in Teamgefüge zu verändern und bewegen? Zum Beispiel, wie fühle ich mich gerade? Eine Frage, auf die jeder, jede für sich individuell antworten kann und ich kann dann selbst entscheiden, was ich teilen möchte und was nicht und wie offen ich vielleicht auch darüber spreche, dass ich vielleicht einfach erschöpft bin im Moment, dass auch jetzt gerade in der aktuellen Situation diese Pandemie mir Kraft raubt, dass es für mich ermüdend und erschöpfend ist, dass ich aber vielleicht auch ganz viel Energie daraus ziehe, mit tollen Menschen zusammenarbeiten zu können. Also ich kann da sehr ehrlich von mir erzählen, ohne ins Private zum Beispiel auch gehen zu müssen. Andere Beispiele sind, ich kann auch aus meiner beruflichen Vergangenheit Erfahrungen teilen, ich kann darüber sprechen was durchaus Bezug zu unserem Jobkontext hat und auch von mir persönlich berichtet und meiner persönlichen Erfahrung, was aber nicht aus meinem privaten zum Beispiel kommt und auch eine Relevanz hat für das, was wir beruflich tun. Was ich auch tun kann, ist, ich kann auch erzählen, was mich interessiert, wofür ich Neugier empfinde. Ich kann da sehr persönlich darüber sprechen, was vielleicht auch Bezug zu meinen persönlichen beruflichen Interessen, auch meine Orientierung, wo, wie hat, hat sich mein Weg entwickelt oder wo möchte ich gerne hin, was ist vielleicht nicht nur für mich meine berufliche, persönliche, berufliche Vision, sondern auch, was schafft für mich Sinn in diesem Arbeitsumfeld? Was ist mir vielleicht besonders wichtig für uns als Team? Was ist mir besonders wichtig für uns als Abteilung, als Gemeinschaft? Was ist mir vielleicht wichtig in meiner Zusammenarbeit mit Kolleginnen? Also das kann ich alles tun. Das kann sehr nah und sehr persönlich sein. Das kann Menschen sehr viel Anknüpfungspunkte geben, um mich auch besser greifen und verstehen zu können. Was ein ganz wichtiger Punkt ist, wenn es um Führung geht und darum, als Führungskraft nahbar und auch berechenbar zu werden, ohne dass ich irgendwie alles auf den Tisch lege und super privat oder persönlich auch werde, in einem Bereich, mit dem ich mich vielleicht auch nicht wohlfühle. Und mein zweiter Impuls dazu wir bauen durch genau diesen Austausch Beziehungen zu anderen aus. Und Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, auch wenn sie uns vielleicht sehr skeptisch sehen und wir nicht ihre Lieblingskollegin sind oder sie das ganz furchtbar finden, dass ihnen jetzt so eine junge Frau vor die Nase gesetzt worden ist, das habe ich zum Beispiel, meine ich, schon erlebt. Das ist natürlich auch immer nur meine Interpretation. Ich könnte mir das aber durchaus vorstellen, dass es eben die eine oder andere Person gab, die das ganz merkwürdig gefunden hat, dass ich auf einmal ihre Vorgesetzte war zum Beispiel. Und diese Menschen wollen auch, wenn sie dich total skeptisch sehen zum Beispiel oder wenn sie jetzt nicht die beste Chemie mit dir haben. Und das ist auch ganz normal, dass wir nicht zu jeder Person die gleiche Art von Beziehung aufbauen möchten auch. Das ist total normal und auch vollkommen in Ordnung. Wir haben trotzdem Elemente, die uns verbinden. Und das, diese Menschlichkeit als verbindendes Element zu nehmen und zu gucken, was ist da auch hinter einer vielleicht sehr abweisenden Fassade. Was ist da vielleicht auch hinter sehr viel Skepsis und scheinbarer Ablehnung? Das ist ja auch immer nur die Interpretation, meine Interpretation des Verhaltens einer anderen Person. Das, was ich wahrnehme und dann interpretiere, muss ja bei der anderen Person aus der sendenden Perspektive gar nicht so sein. Das kommt noch dazu. Trotzdem, was wir uns alle wünschen als Menschen, wir wollen ja gesehen werden. Wir wollen gehört werden, wir wollen gesehen werden und wir wünschen uns vielleicht nicht jede Form von Nähe mit jeder Person, natürlich nicht. Trotzdem braucht es eine gewisse Form von Nähe und Offenheit, um diesen Austausch zu ermöglichen und andere zu sehen. Und ich finde es ganz schön, mich auch da immer wieder in so einer Bringschuld zu sehen. Also nicht zu erwarten, dass die anderen sich einfach öffnen sollen. Und wenn die das nicht machen, dann sind die selber schuld. Sondern meine Haltung, mit der ich anderen Menschen begegne und gerade auch in meinem Team begegnen möchte, auch in meinen beruflichen Beziehungen begegnen möchte, ist, dass ich das, was ich mir selbst wünschen würde, anderen geben möchte. Und natürlich habe ich nicht immer gleich viel Energie dafür und auch nicht immer gleich viel Lust. Trotzdem ist das mein Anspruch und mein Wunsch, proaktiv in diese Interaktion zu gehen und nicht von anderen zu erwarten, ja, sollen die das eben machen? So, sondern das proaktiv für mich anzugehen und auch zu adressieren, wenn Dinge vielleicht nicht so rund laufen, Gesichtswaren zu adressieren für andere. Und um zurückzukommen zu, wie baue ich dann starke Beziehungen auf, indem ich es annehme und wirklich lebe, dass andere Menschen gesehen und gehört werden wollen. Und das sind natürlich sehr unterschiedliche Sachen, für die Menschen gesehen und gehört werden möchten. Das braucht meine Offenheit, um da ranzukommen. Und wie kann ich das ganz konkret tun? Mit klaren Fragen, indem ich mich wirklich interessiere für diese Perspektive der anderen Person. Ich kann Interesse an ihr zeigen, zum Beispiel, indem ich frage, wie war das eigentlich in deinem alten Job? Oder wie war das eigentlich bevor ich gekommen bin? Oder wie genau habt ihr dies und jenes in der und der Situation gemacht? Also dieses ehrliche Interesse aufzubringen. Oder hast du damit auch schon Erfahrung gesammelt? Ich stehe gerade vor folgendem Problem oder mich beschäftigt gerade dieses und jenes Thema. Hast du, haben Sie dazu auch schon Erfahrung gesammelt? Also die andere Person ehrlich, interessiert mit einzubeziehen. Das gibt mir als auf der anderen Seite stehende Person die Möglichkeit, von mir zu erzählen und zu berichten und meine eigenen Erfahrungen auch zu teilen und vielleicht dann auch selbst entscheiden, mit Sicherheit dann auch selbst entscheiden zu können, wie sehr möchte ich mich öffnen. Und ich habe es in der Einleitung ja schon kurz gesagt, es ist ein Marathon und kein Sprint und das wird natürlich nicht mit einem Gespräch getan sein, sondern es sind diese vielen kleinen Momente der Begegnung, in der wir von uns berichten, in der wir auch zeigen und beweisen, wer wir sind und ob wir auch zum Beispiel das, was wir sagen, wer wir sind, auch wirklich leben. Und das gibt es nämlich häufig auch. Da gibt es häufig eine Diskrepanz, die oder leicht mal eine Diskrepanz, also einen Unterschied, der aber sogar nicht unbedingt beabsichtigt ist. Also immer wieder mich selbst übrigens auch daran zu messen und das tue ich sehr viel. Das heißt ja nicht, dass das immer klappt. Ich versuche mich trotzdem daran zu messen, dass all das, was ich hier erzähle, auch in der Praxis, von mir wirklich gelebt wird. Und das wird mit Sicherheit nicht immer funktionieren. Ich challenge mich aber selbst, also ich fordere mich selbst immer wieder heraus, dann auch nach diesem Standard zu leben und nicht nur drüber zu reden, sondern es auch wirklich zu machen. Und das tue ich vor allem auch, indem ich das Interesse mitbringe und die Offenheit mitbringe, dass Menschen zum Beispiel auch das Vertrauen haben, dass sie mich auch darauf hinweisen können, wenn ich es vielleicht mal nicht tue dass es okay ist, dass sie das ansprechen und ich ihnen nicht den Kopf dafür abreiße und damit überhaupt nicht umgehen kann, zum Beispiel. Und das tue ich auch, indem ich offene Fragen formuliere, indem ich mich wirklich für die Perspektive und die Reflexion und vielleicht auch mal das Feedback der anderen öffne. Ich kann das auch tun, indem ich Themen vorschlage und zum Beispiel mal von meiner eigenen Familie erzähle. Es gibt ja auch Umfelder, in denen ich vielleicht gerne auch im Job von mir privat spreche. Also nur weil ich das nicht miteinander verbinden muss, heißt es ja nicht, dass ich nicht trotzdem das tun kann und auch gerne tun möchte. Und ich zum Beispiel teile auch, was von der privaten Person wäre in meinem beruflichen Umfeld. Ich kann entscheiden, wie sehr und ob ich das überhaupt möchte. Und ich für mich ganz persönlich habe das entschieden, dass ich das gerne möchte und kann dann ja zum Beispiel im beruflichen Umfeld auch mal in meinem Team von meiner eigenen Familie erzählen und dann mal gucken, wie reagieren die anderen? ja? Und wer möchte darauf einsteigen und auch was teilen und wer auch nicht? Und das muss ich gar nicht bewerten, sondern das kann jeder für sich, jede für sich frei entscheiden. Was wir auch machen zum Beispiel im Team ist, ich kann ein Thema vorschlagen, wie zum Beispiel, wie geht es dir? Und dann mal gucken, wer möchte sehr offen darüber sprechen, sehr ehrlich antworten, wer möchte vielleicht auch schon ehrlich, aber vielleicht sehr kurz darauf antworten und gar nicht weiter darauf eingehen und wer möchte vielleicht auch einfach nur mit einer Floskel antworten, weil das gerade das ist, wonach sich die Person fühlt und das ist auch okay. Wenn ich dann das nutze als Aufhänger, um genau hinzuhören, um vielleicht auch Beweggründe herauszuhören, warum Geht es der anderen Person vielleicht so, wie es ihr geht? Was bewegt sie vielleicht? Was sendet mir das vielleicht auch gerade für eine Botschaft? Braucht die vielleicht eher Ruhe? Braucht die Person vielleicht auch ein bisschen Abstand? Oder braucht die Person vielleicht auch ganz viel Aufmerksamkeit und die Nähe auch, um auch im Beruflichen mal über was Persönliches, Privates vielleicht sogar auch zu reden, weil es die Person eben gerade beschäftigt und vielleicht auch in ihrer Arbeit beeinträchtigt oder beeinflusst und es jetzt wichtig ist, dass wir uns dafür auch den Raum nehmen, dass zu symbolisieren, dafür offen zu sein, dafür Raum dann auch zu schaffen und zu geben, das schafft starke Beziehungen und das kann ein ganz verbindendes, wertvolles Element sein. Und dadurch baue ich dann Schritt für Schritt für Schritt für Schritt Beziehungen, Kulturen und auch das Gefüge miteinander auf und Vertrauen zu anderen Menschen auf. Und natürlich gibt es da auch besonders harte Nüsse. Und ich sage auch nicht, dass es mit jeder Person funktioniert. Und es ist natürlich auch nicht one size fits all, dass jede Person das Gleiche braucht. Es ist trotzdem sehr gut investierte Zeit. Und diese Geduld auch mitzubringen und diese Kraft und Energie, die das wirklich auch kosten kann, ich weiß, das ist eigene Erfahrung, zu investieren, das ist auch ein Zeichen von Wertschätzung und Anerkennung und selbst wenn die Personen mir das nicht direkt spiegeln und ich mich manchmal vielleicht auch frustriert fühle, weil ich so viel ausprobiert habe und der hat trotzdem noch keine Lust auf das Thema oder hat trotzdem noch keine Lust mit mir, sich wirklich zu unterhalten oder die Person hat trotzdem keine Lust, hier gute Stimmung im Meeting zu machen oder wenigstens keine schlechte Stimmung zu machen, selbst dann dran zu bleiben und vielleicht auch dann mal was anderes auszuprobieren und vielleicht auch noch mal konsequenter dann zu überlegen, was braucht diese Person, die sehr ablehnend ist, trotz all meiner Versuche vielleicht an anderem Verhalten von mir. Vielleicht braucht sie auch ein bisschen mehr Distanz, um sich in dieser Beziehung öffnen zu können. Das ist ein Zeichen von Wertschätzung. Und das als einen Marathon zu verstehen, indem ich eben nicht drei, vier Tools anwende und dann ist das Problem gelöst. So funktioniert Teamführung nicht, <lacht> sondern... Es braucht Zeit, es braucht Zeit, es braucht Geduld, Einfühlungsvermögen, auch Klarheit über meine Grenzen, Klarheit darüber, was ich mir wünschen würde oder was ich mir wünsche und was ich senden möchte, was ich mir für ein Klima wünschen würde und wie ich das für mich gestalten kann und für uns gestalten kann, was meine Anknüpfungspunkte sind und wie ich wirken kann in diesem System. Das kann richtig kraftvoll sein und wenn ich da nicht weiterkomme oder auch ergänzend dazu etwas machen möchte, dann kann ich als dritten Impuls, den ich heute mitgebracht habe, empfehlen, vielleicht das tatsächlich auch mal angeleitet zu versuchen. Also zum Beispiel mit einer externen Trainerin zusammenzuarbeiten und eine Person dazu zu holen, die vielleicht auch von außen das Thema oder das Team begleitet. Das kann übrigens auch in gut funktionierenden Teams, das kann nicht schaden, sondern ist ja wirklich in den aller aller allermeisten Fällen eine große Bereicherung, auch häufig natürlich ein finanzielles und auch ein Zeitinvestment, trotzdem etwas sehr Lohnenswertes, was vielleicht auch in einem Rhythmus mindestens so einmal im Jahr oder so eine schöne Übung für euch als Team auch sein könnte. Wenn ich nicht die Ressourcen habe, um das anleiten zu lassen, kann ich natürlich auch selbst anleiten und selbst solche Team- Events oder Maßnahmen oder einfach nur Teamzusammenkünfte gestalten, gerade mit begrenzten Ressourcen. Natürlich ist es dann ein anderes Gefüge, als wenn jemand von außen dazu kommt. Trotzdem finde ich, ist es besser als gar nichts und kann auch eine schöne Ergänzung sein zu angeleitetem Teambuilding, zu angeleiteten Formaten. Und was ich gerne mache und was ich auch schön finde, was so kleine Übungen als Beispiele sind für dich, wenn du Lust hast, da was im Team auszuprobieren, ein Thema, das ich ganz stark finde und was ich auch in meiner Arbeit in der Academy nutze, ist so ein ressourcenbasierter Ansatz. Also ich finde es ganz spannend, über Stärken zu sprechen. Und wir haben häufig kulturell, auch organisationskulturell häufig eine Fokussierung auf die Schwächen. Ja, und häufig wird das auch so, wenn es um Trainings geht und Weiterentwicklung, dann müssen wir jetzt mal an deinen Schwächen arbeiten und das ausmerzen, damit du da auch Stärken aus Schwächen machst. So Und ich verstehe den Ansatz. Ich finde es allerdings viel spannender und viel kraftvoller zu gucken, welche Ressourcen und Stärken sind da und wie können wir die nochmal besser verstehen und nutzen und ausbauen und diesen Interessen und Leidenschaften und dieser Freude folgen. Das spielt eine große Rolle auch in meinem Female Leadership Programm, dass wir uns auf diese Ressourcen konzentrieren und mit denen gezielt arbeiten. Das kann ich auch im Team wunderbar tun, das kann ich angeleitet tun mit Ressourcen wie, ich habe das hier schon häufiger empfohlen, ich finde diesen Gallup Strength Finder ganz stark im Moment auf jeden Fall, das mag sich vielleicht auch irgendwann mal ändern, aber im Moment ist es ein ganz wichtiges oder ein, ich finde ein wertvolles, gutes Tool, das ist hier unbezahlt, <lacht> nicht gesponsort, einfach nur, weil ich die Arbeit von Gallup grundsätzlich sehr fundiert finde und auch gerade diesen Stärkenfinder auch in Teamsituationen situationen habe ich da nur wirklich Gutes gehört und auch für mich selbst damit schon gearbeitet. Dazu gibt es hier auch eine Podcast-Folge. In die verlinke ich dir auch noch mal. Die müsste irgendwo in den 140ern sein. Da habe ich auch noch mal über das Thema Stärken und wie du damit für dich arbeiten kannst, auch mit dem Strength Finder gesprochen. Die verlinke ich auch noch mal. Also das kann zum Beispiel ein wunderbares, von außen begleitetes Thema sein. Es kann aber auch natürlich für euch im Team einfach eine Maßnahme sein, die ihr einfach ohne externe Begleitung für euch mal genauer anguckt, entweder mit so einem Instrument wie diesem Strength Finder, wo ich eben einen Fragebogen ausfülle und meine Stärken, meine Top 3 oder Top 5 oder Top 20 Stärken herausfinde. Ich kann das aber auch einfach im gemeinsamen Gespräch machen und gucken, was für Stärken seht ihr denn an mir ja? und was sehe ich für Stärken bei euch? Und so einfach durch auch ein schönes Spiegeln in der Resonanz der Gruppe über dieses Thema sprechen. Eine andere Idee und etwas, was wir auch im Team machen, schon gemacht haben und auch regelmäßig machen, wenn neue Leute dazukommen. Da fällt mir ein, das ist auch etwas, was ich auch auf meiner Liste habe. Die Sprachen der Liebe. Dazu gibt es ein Buch so über fünf Sprachen der Liebe, die wir für uns als Menschen sprechen. Nicht jede Person äußert ihre Liebe oder wir können es im Arbeitskontext auch Wertschätzung nennen. Wertschätzung auf gleiche Art und Weise. Und ich spreche eine andere Sprache als mein Kollege, als meine Kollegin und das kann auch in persönlichen Beziehungen übrigens ein super spannendes Thema sein. Dazu habe ich hier auch schon eine Podcast-Folge gemacht. Das ist die Podcast-Folge 58 über die fünf Sprachen der Wertschätzung im Arbeitskontext. Und diese Sprache der Wertschätzung, die Liebe müssen wir es gar nicht nennen im Arbeitskontext, diese Sprachen der Wertschätzung, die sind ein schönes Instrument, um besser zu verstehen, wie brauche ich Anerkennung verpackt, Wertschätzung verpackt, damit ich sie als solche erkenne und annehmen kann. Denn wenn jemand nicht die gleiche Sprache spricht wie ich, also zum Beispiel, es gibt Menschen, die sprechen in erster Linie, zeigen die ihre Anerkennung über Geschenke, also wirklich auch physische Geschenke. Und es gibt andere Menschen, die zum Beispiel Wertschätzung und Anerkennung vor allem schenken, indem sie jemandem praktische Hilfe anbieten. Und wenn die jetzt aufeinandertreffen, dann kann es sein, dass die sich gegenseitig die ganze Zeit Wertschätzung und Anerkennung senden, aber gar nicht empfangen, weil sie auf einer anderen Frequenz unterwegs sind. Und ich finde, es ist einfach ein ganz schönes Instrument, also eine ganz schöne Terminologie auch besser zu verstehen, wer braucht eigentlich was, damit er oder sie im Team auch meine Anerkennung annehmen kann und wie sendet diese Person mir vielleicht auch ihre Anerkennung und Wertschätzung. Und dazu gibt es einen kleinen, auch kostenfreien Test, der ist eher so für den Privatbereich gemacht. Das lässt sich aber wunderbar auf die Arbeitswelt übertragen und den kann ich zum Beispiel im Team durchlaufen lassen. Wer möchte, bringt seine Ergebnisse mit und wir sprechen darüber und gucken einfach mal, wer braucht was im Team. Das ist eine kurze, schöne, knackige Übung, die total Nähe schaffend und gutes Klima stiftend sein kann. Wie gesagt, dazu gibt es Folge 58, verlinke ich auch noch mal in den Show Notes. Ich verlinke dazu auch das Buch, die fünf Sprachen der Wertschätzung im Arbeitsumfeld. Ich weiß, ich habe es auf Englisch. Wenn es das auf Deutsch gibt, verlinken wir das auf jeden Fall auch auf Deutsch. Und ich verlinke auch noch mal diesen Test, den du auch in Folge 58 findest. Und da gehe ich auch noch mal auf diese fünf Sprachen genauer ein und wie wir das wunderbar im Arbeitskontext anwenden können. Bei dem Buch zum Beispiel ist auch ein Testcode dabei. Also ich könnte zum Beispiel auch für das ganze Team eine Handvoll Bücher kaufen. Und dann, je nachdem, wie ihr euch bei euch auch so die Kultur ist, wie gerne die Leute lesen. so Und dann könnte ich mit den Leuten diesen Test machen, der in dem Buch ist. Das nur so als kleine Anregung für euch. Insgesamt, das sind jetzt zwei Beispiele gewesen, da gibt es natürlich noch viel mehr an kleinen Teamübungen, die auch ohne viel Ressourcenaufwand leicht gemacht sind, die uns den Rahmen geben, über einzelne Themen zu sprechen, darüber ins Gespräch zu kommen uns öffnen zu können, soweit wir das wollen, nicht jede Person möchte das auf gleiche Art und Weise und das ist auch vollkommen okay und einfach so Momente des gemeinsamen Innehaltens und sich Einfühlens zu schaffen. Was wünsche ich mir, was brauche ich, was brauchen die anderen, wie können wir hier vielleicht auch mal Dinge zur Sprache bringen, was unangenehm sein kann, aber schön sein kann dann wiederum als zusammenbringendes Element, wie können wir Dinge zur Sprache bringen, die vielleicht auch gerade nicht so gut laufen? Und was kann ich daraus als Vorgesetz, als Führungskraft, als Kollegin, als Mensch in diesem Gefüge mitnehmen, auch im Hinblick darauf, was ich anderes vielleicht auch ins System reingeben kann? Und dann ist es ein wunderschöner Weg, um starke Teams zu schaffen, um starke Kulturen zu schaffen und das ist das was Leadership braucht, egal auf welcher Hierarchiestufe oder wo auch immer du unterwegs bist, in welchem Umfeld du unterwegs bist. Das ist universell, menschlich und für dich vielleicht auch schön anwendbar. Übrigens auch im Privaten, also gerade diese Sprache der Liebe Thema ist was, das in privaten Beziehungen auch ganz wunderbar, auch in familiären Konstellationen ganz wunderbar funktionieren kann. Ich hoffe, dass du für dich hier was mitnimmst und fasse jetzt noch mal kurz diese drei Punkte zusammen. Auch unter dem Hinweis, in eigener Sache nochmal, wenn dich diese Themen ansprechen und du Lust darauf hast, für dich diese Reise deiner eigenen Entwicklung auch damit zu verbinden, wie kannst du in deinem Team, in deinem Umfeld dann vielleicht nochmal anders aktiv werden, deine Selbstwirksamkeit spüren und da nochmal anders reinfühlen, dann lade ich dich ganz herzlich ein, dir mal das Female Leadership Programm anzusehen. Auf female-leadership-academy.de programm findest du auch in den Shownotes den Link und du kannst dich noch bis zum 11. April für das nächste Programm anmelden. Dann wird es erstmal keins geben dieses Jahr, vielleicht im Herbst noch eins, aber ich würde dich einfach einladen, wenn du Interesse hast, einfach diesem Instinkt vielleicht auch zu folgen und dir das mal für den Mai jetzt anzusehen. Bis zum 11. April kannst du dich noch anmelden. Es ist also jetzt die Zeit, um da in der Hinsicht aktiv zu werden, wenn du mit dabei sein möchtest. Und jetzt fasse ich nochmal zusammen die drei Impulse, wie du das Klima und die Kultur in deinem Umfeld, in deinem Job vielleicht nochmal anders beeinflussen und aktiver gestalten kannst. Als erstes, Persönliches muss nicht privat sein. Du kannst von dir persönlich erzählen, ohne alles auf den Tisch zu packen und auch so deine eigenen Grenzen dabei einhalten und auch deiner Intuition, Vertrauen, auch angepasst auf die Menschen, das von dir preiszugeben, was die Situation bereichert und was eine Öffnung schafft, was Nähe schafft und gleichzeitig aber auch nicht überfordernd oder zu irgendwie unangenehm für dich nicht passend ist. Dann kannst du als zweites diesen Austausch ganz gezielt nutzen, um zu einzelnen Personen Beziehungen zu intensivieren, überhaupt erstmal aufzubauen, denn das beeinflusst das gesamte Gefüge. Und diese Eins-zu-eins-Beziehungen 1 -1 sind das, was auch übrigens im Netzwerken uns starke Strukturen schafft. Und dafür sind Fragen hilfreich, Fragen wie, was beschäftigt uns gerade als Thema, was habe ich daraus vielleicht aus meinem alten Job gelernt, was hast du aus deinem alten Job oder aus vorherigen Situationen gelernt, hast du eine Idee, wie wir dieses Problem lösen könnten, hast du dazu schon Erfahrungen gesammelt, von den eigenen Erfahrungen erzählen, die eigenen Erfahrungen einbringen von mir und meinem Weg sprechen und auch andere nach ihren Einschätzungen, Ideen, Wünschen, Gedanken, Fragen, denn Menschen wollen von sich erzählen und wollen gesehen und gehört werden und das kann ich einfach leben und vorleben und für mich praktizieren, gerade auch in Eins-zu-Eins-Gesprächen. Und dann als dritten Gedanken, Team Momente zu gestalten, das kann dann in Ergänzung zu diesen persönlichen Eins-zu-eins-Kontakten 1 -1 kraftvoll sein, und zum Beispiel indem ich über Stärken im Team reflektiere gemeinsam, also gute ressourcenorientierte Momente schaffe, in denen wir Öffnung schaffen dadurch, dass es auch ein geschützter Raum ist, in dem es nicht darum geht zu sagen, was hast du falsch gemacht und was hast du falsch gemacht und was läuft alles schlecht sondern mich auf das Gute zu konzentrieren, auf Stärken, darauf, wie wir Wertschätzung vielleicht auch äußern, wie gesagt, diese fünf Sprachen der Wertschätzung als ein ganz wertvolles, auch klein, leicht anzuwendendes Instrument und dann zu gucken, Gibt es vielleicht andere Dinge, die dabei auch hochkommen, wo ich vielleicht auch mal was loswerden möchte, so dass wir natürlich nicht nur versuchen, alles immer positiv zu sehen und gleichzeitig keinen Raum lassen, vielleicht auch für notwendigen Austausch, vielleicht auch mal schwierige Themen. Nur ich sehe große Kraft darin, dass wir gute, positive, öffnende Umfelder schaffen, in denen Vertrauen entsteht, um dann auch durchaus mal die schwierigen Themen oder dieses Vertrauen auch zu schaffen, dass diese schwierigen Themen gut aufgehoben sind in der Runde. ja, Und dann dürfen die auch hervorkommen und sich äußern und auch mal auf den Tisch gepackt werden. Nur dazu brauche ich überhaupt erstmal das Vertrauen auch in mich als Person, dass es okay ist und dass ich eben nicht dafür bestraft werde, wenn ich auch mal was anspreche, was vielleicht nicht so gut läuft oder was ich mir anders wünschen würde. Und dieses Vertrauen zu schaffen, das ist etwas, was meine zentrale Aufgabe ist, für wertschätzende Kulturen und auch aus der Haltung von Leadership als Führungspersönlichkeit, nicht so sehr nur Führungskraft, wenn überhaupt, sondern vor allem aus der Perspektive von einer Führungspersönlichkeit. Ich danke dir für deine Zeit und Aufmerksamkeit, die du mir hier geschenkt hast. Ich hoffe sehr, dass du für dich etwas mitnehmen kannst. Schick dir ganz viel Kraft und Energie. Es kann manchmal sehr anstrengend sein und einfach Energie kosten, da so den richtigen Weg zu finden. Ich bin nur der festen Überzeugung, sie ist gut investiert und es braucht einfach Zeit, Schritt für Schritt für Schritt. Und manchmal haben wir auch einfach nicht so viel Energie und das ist auch okay. Ich danke dir, wünsche dir eine wunderschöne Woche, freue mich, wenn wir uns die nächste Woche wieder hören. Wenn dir der Podcast gefällt, dann freue ich mich riesig, wenn du ihn vielleicht auch diese Folge an einzelne Menschen weiterleitest, ihn weiterempfiehlst. Das hilft sehr, damit meine Arbeit die Menschen erreichen kann, die sie erreichen soll, meine und auch die Arbeit meines tollen Teams in der Female Leadership Academy. Vielen Dank für die tollen Bewertungen, das wertschätzende Feedback, die Rückmeldungen, auch Themenvorschläge, die mir über das Formular auf meiner Website verastrauch.com zugeschickt werden. Ich danke dir von Herzen und wünsche dir alles Liebe, deine Vera.